0: Esta semana ha estado que arde, literal y metafóricamente. Han saltado las alarmas cuando Dave Lee, un conocido youtuber, demostraba con pruebas que la actualización A9 de los nuevos MacBook Pro 2018 sufren de thermal throttling. ¿Qué es eso? Un mecanismo que tienen los procesadores para reducir su frecuencia y por lo tanto su velocidad cuando la CPU les pide demasiado y no hay buena refrigeración. Tras investigar os vamos a dar los resultados de un estudio que hemos hecho entre varios medios y vídeos, porque este hecho no es blanco o negro, tiene niveles de grises que hay que entender y que tienen que ver con el software como gran protagonista. Hablemos de Thermal Throdring en Apple Coding, temporada 4, episodio número 21. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. hola y bienvenidos y nosotros que pensábamos que nos íbamos a aburrir este verano <risa> sí claro en fin pero bueno la verdad que oye todo esto siempre viene muy bien porque al final pues aprendemos cosas que son muy interesantes así que bienvenidos sean estas polémicas eh, ¿Qué tal? Soy Julio César Fernández, evangelista de desarrollo en tecnologías Apple y consultor tecnológico y otras muchas cosas. Y ya saben que están escuchando el podcast Apple Coding, un podcast que forma parte de la comunidad independiente de podcast Qonda. Ya saben que pueden escucharnos en cuonda.com barra apple-coding donde tienen todo el histórico de episodios del podcast y luego pues también nos pueden escuchar obviamente en cualquier tipo de programa de podcast tipo pues Castro, tipo Overcast, tipo Evox en fin, estamos en prácticamente cualquier sitio incluso en la aplicación de podcast de Android o también en Spotify así que pueden encontrarnos en en todos estos lugares así que bueno pues no tienen excusa para no escucharnos o hacerlo como lo hace la mayoría de la gente que es a través de las aplicaciones nativas de ios o desde el propio itunes así que bueno en esta semana el programa de hoy va a tratar sobre la polémica como ya hemos visto en la introducción que ha tenido que ver con el thermal throttling no sé si lo estoy pronunciando correctamente o no porque esto es una palabra un poco extraña creo que sí eh, pero vamos, es un problema algo así como un problema de eh, bajada de rendimiento a nivel termal ¿no? es como un proceso en el que los, las CPUs cuando tienen un uso muy intensivo y se calientan demasiado y puede peligrar la propia integridad de la CPU del propio chip, pues lo, lo que hacen básicamente es reducir la frecuencia para que el chip no sea dañado esto es algo que no es nada nuevo es algo que ya estaba entre nosotros desde hace mucho tiempo, pero como digo, saltaron las alarmas porque hubo un YouTuber que probó que efectivamente en la actualización a Core i9 de los nuevos MacBook Pro 2018 pues eran más lentos en un renderizado con Premiere Pro eh, que los i7 de la misma gama 2018, lo cual no tenía ningún sentido. Por lo tanto, enseguida se encendieron las alarmas y ahí se puso todo el mundo a hablar mal del tema y luego, como no podía ser menos, pues obviamente hordas de haters, trolls o youtubers mmm, con páginas ávidos de clics pues se han puesto a tomar conclusiones precipitadas sin investigar, sin indagar, sin saber qué es esto y sin informarse realmente de hasta dónde llega este problema o hasta o qué significa realmente o cómo se interpreta, que es ahí es donde está el kit de la cuestión, cómo se interpreta las pruebas que ha realizado este youtuber Dave Lee que mmm, hay que medirlo correctamente y que bueno nos pueden ayudar a sacar una conclusión o no qué es lo que vamos a intentar sacar es decir yo lo que quiero con este programa es ponerles delante los hechos para que ustedes saquen sus conclusiones, para que ustedes vean. Yo obviamente tengo la mía y es que todo esto es una exageración y que estamos no entendiendo lo que hay detrás de esta prueba y lo vamos a exponer durante este programa porque no es tan simple como decir oh, es que es más lento y punto, porque la medición que ha realizado este youtuber, aun siendo una, re una medición real, y constatada, y, y, y que realmente si ustedes hacen la misma prueba que él, van a obtener los mismos resultados, el kit de la cuestión aquí está en que no pueden valorar el rendimiento del equipo en base a esa prueba, que es la única que él hizo. Por lo tanto, él obviamente llegó a unas conclusiones, la gente que ha tomado como base esa prueba ha llegado a unas conclusiones, pero esas conclusiones son, no voy a decir incorrectas, son insuficientes en cuanto a... Lo que se ha tenido en cuenta para llegar a la conclusión y para justificar o decir que el equipo es de tal manera o que realmente no merece la pena porque es más lento, ya que en el transcurso del programa vamos a ver que esto no es cierto, que el equipo no es más lento. Si sí es cierto que el equipo tiene este, llamémoslo problema, que yo no lo veo como un problema, sino como una característica que puede suponer un problema en determinadas circunstancias, pero... También hay que ver el conjunto real para saber si realmente, que esa es la conclusión que realmente nos interesa, que si realmente merece la pena o no hacer la inversión por el i9 porque merece la pena o no, el equipo realmente no merece la pena y el i7 es menor. Y esto es una conclusión que tienen ustedes que sacar en base a todo lo que yo les voy a contar hoy. Y creo que lo primero que tienen que entender es que este, llamémoslo por ahora, problema, no hace bajo ningún concepto que el i9 sea más lento que el i7, que es la conclusión que se saca tras ver el vídeo de Dave Lee. El i9 puede llegar a ser más lento que el i7 en condiciones que normalmente no deberíamos tener porque son las peores condiciones de optimización de un software. Vamos a verlo en detenimiento. Así que, bueno, no sin antes recordarles que esta semana obviamente también tenemos el patrocinio de Storytel.es y les recordamos que es un servicio que pueden probar gratuitamente durante 14 días y que estamos seguros que les va a gustar porque el tema de los audiolibros es algo que merece mucho la pena. Así que, como siempre, le damos las gracias a Storytel, s t o r y t e eh, por patrocinar este programa como está haciendo durante todo el mes de julio, por apostar por nosotros, por creer en nosotros y en nuestra audiencia y que consideran pues que nuestra audiencia es gente que puede estar interesada en este servicio y efectivamente yo coincido y por eso se lo recomiendo creo que es un servicio que merece la pena y que ustedes dado el perfil que tienen de oyente pues pueden ser un buen público que puede disfrutar realmente de este servicio así que les invito a descubrirlo ¿Sabías que los audiolibros son el próximo paso en la forma de leer libros de la manera más cómoda y práctica? Te presentamos Storytel, un nuevo servicio con miles de audiolibros para escuchar cuando y donde quieras, mientras haces deporte, paseas, tomas el sol o te relajas en verano. Libros grabados por locutores profesionales para una mejor experiencia. Desde su app en el móvil puedes descargar cualquier género, novelas, negocios, autoayuda, ciencia ficción... Se sincroniza entre varios dispositivos y, lógicamente, puedes bajarlos y oírlos offline. Tienes un gran catálogo en español y también en inglés, ideal para practicar idiomas. Incluso para niños, porque puedes fomentar en ellos la lectura a través de formatos audiovisuales innovadores. Pruébalo durante 14 días gratuitamente sin compromiso y aprovecha la oferta especial en storytel.es, -e .es, por solo 9,99 euros tras el periodo de prueba, ahorrándote desde los 12,99 euros al mes, que es su cuota normal. No hay permanencia y puedes darte de baja cuando quieras. Descubre el mundo de los audiolibros con la plataforma más innovadora y profesional en Storytel.es Y tras el interesante mensaje de nuestro patrocinador, comenzamos. Todo comenzaba el pasado día 17 de julio con la publicación del vídeo MacBook Pro 15 2018 Beware the Core i9 del youtuber Dave Lee, Dave2D para los amigos. Un reputado youtuber que hacía unas pruebas en su recién adquirido Core i9 del MacBook Pro 2018 y demostraba que este equipo tenía un problema llamado thermal throttling. Algo que, insisto, no es un problema en sí, sino más bien una característica que tienen los procesadores para prevenir su daño en situaciones límite de condiciones físicas. El thermal throttling no es más que una característica que tienen muchas CPUs que consiste en eso, en la reducción del rendimiento, la reducción del reloj de los que son los gigahercios, para controlar la temperatura de un componente y evitar que al calentarse en exceso se provoque daño en sí mismo. Entonces, claro, esto obviamente es una característica que eh, este youtuber vio clarísimamente como al probar vio que él, en el renderizado que él realizaba se reducía drásticamente los gigahercios de velocidad de la CPU del i9, llegando a tardar más en realizar el render en el i9 que en el i7 de la misma gama MacBook Pro de 15 pulgadas. En este caso él probaba el modelo del año 2017, que era el que él tenía a nivel de trabajo. Por lo tanto, esto ya no solo era comparado con el propio eh, Mabu Pro de 15 de 2018, sino que el de 2017 era más rápido que este i9 del año 2018. Claro, esto visto así como tal cual, pues obviamente es como para preocuparse. Y aquí hay además una, de una decisión de diseño, porque... Tú esto lo puedes solucionar cuando un i9 o un procesador tiene una carga demasiado grande a nivel de procesamiento y se calienta mucho, tienes dos opciones para solucionarlo. La solución A, que no es la que ha tomado Apple, es poner unos ventiladores más grandes en ese equipo y hacer que se aceleren más, aunque eso dé mucho más ruido. Por lo tanto, vas a tener unos ventiladores que van a sonar muchísimo pero van a enfriar más el equipo porque van a más revoluciones por minuto y son más grandes y por lo tanto van a permitir que el equipo, a pesar de la carga que está teniendo, pues eh, su calentamiento no sea tan grande y por lo tanto nos, no haya que reducir la velocidad de la, de la CPU o haya que reducirla menos. Pero Apple no toma esa decisión. Apple toma la decisión de poner unos ventiladores que quepan en su chasis y tengan un diseño mejor, que no sean tan ruidosos y que sea una ventilación más silenciosa, pero... Como esta no es capaz de enfriar lo suficiente los equipos cuando, son, cuando tienen un, una necesidad muy alta, lo que hacen es bajar los eh, gigahercios, bajar la frecuencia del reloj, para que así el equipo vaya más lento y por lo tanto no se caliente tanto. Esa es la decisión B, que es la que ha tomado Apple. ¿Es mejor o peor? Pues hay que tener en cuenta que Apple da por hecho que el software va a estar optimizado para los equipos y, por lo tanto, el uso o la casuística de usar este thermal throttling debería ser mínimo o casi anecdótico, que es a lo que vamos y es lo que vamos a explicar en este programa. Y aquí es cuando vamos a dar las características de la prueba que ha realizado Dave Lee, que hacía todas las pruebas usando el software de edición de vídeo Premiere Pro CC, en Mac y sus resultados eran los siguientes. Él renderizaba un vídeo en 5K grabado con una cámara Red Scarlet renderizándolo a 4K con el códec H264, partiendo obviamente del códec RAW de Red, que es uno de los que cuesta más trabajo procesar para cualquier ordenador. Eh, y el resultado, insisto, iba a 4K usando el codec H264, que es el que normalmente se usa para HD que es el que usan la mayoría de los iPhone. Recordemos que tenemos el codec 265 o H.E.V.C High Efficiency Video Codec que es un codec que es más óptimo y es mejor para eh, este tipo de codificaciones en 4K pero en este caso es normal que muchas eh, muchos codificaciones en 4K se hagan con el codec anterior ¿vale? Entonces en este caso curiosamente todas las pruebas que se han realizado tanto esta como las que veremos después son todas sobre H264, no hay ninguna que hayamos encontrado sobre h265 el motivo para esto es simple es decir, ¿por qué nadie usa el h265 que es el codec que se usa por ejemplo en los eh, discos ultra blu-ray o de los discos ultra hd de blu-ray de alta definición y 4k y para las películas en 4k y en netflix etcétera? pues no se usa el h265 en lo que es estos esos youtubers, porque YouTube no soporta el H265. YouTube en 4K usa su propio códec VP9, motivo por el que el Apple TV 4K, en la app de YouTube, no puede ver los vídeos en 4K, porque tendría Google que haber hecho, que no sé si lo ha hecho todavía, un códec VP9 por software para ejecutarse en el Apple TV de 4K. Así que bueno, esto es una curiosidad como otra cualquiera y motivo por el que todo se hace hacia H264, porque luego YouTube lo convierte en VP9 al ser 4K. El caso es que este vídeo grabado con la red Scarlett A5K con el códec de red, que es un códec en RAW, como el que tienen las cámaras fotográficas eh, profesionales o de espejo, o incluso también con el iPhone podemos conseguir eh, extraer el RAW, saben que el RAW es algo así como la imagen sin revelar, ¿no? la imagen con los valores de, de, de iluminación, de balance de blancos, de colorimetría, etcétera, que ha sacado el sensor y que nosotros podemos tocar para retocar la foto después de haberla tomado, para luego, digamos, revelarla y obtenerla ya en un formato de, eh, pues, eh, en fin, tipo JPEG, etcétera. Vale, pues esto del RAW es algo muy parecido. O sea, nosotros grabamos con todos los valores que tienen los sensores a la hora de trabajar y luego podemos procesar esa imagen para ponerle determinadas configuraciones que nos permitan, pues, tener ese revelado de lo que es la eh, imagen, ¿de acuerdo? Entonces, bien, nosotros, insisto, tenemos un vídeo que dura 5 minutos y medio en este formato. Y en un MacBook Pro i7 de 2017, el vídeo tardaba en renderizar con Premiere Pro en el Mac 35 minutos y 22 segundos. Y en el i9, el mismo vídeo en un i9 de 2018, tardaba... 39 minutos y 37 segundos más de 4 minutos más en el i9 de nueva generación claro con estos datos qué pasa pues que cojo el i9 lo tiro por la ventana y listo vale directamente sobre todo cuando en la misma comparación ves que el aero 15x de gigabyte que es un pc con windows y una gráfica nvidia 1070 que además es un i7 Tardaba apenas 7 minutos y 18 segundos en procesar este mismo vídeo. Es que con esos datos me bajo de Apple y abrazo Windows. Sinceramente, con estos datos, obviamente, esto es un desastre. O sea, esto es normal que haya explotado y que la gente se haya echado las manos a la cabeza. Si nos centramos única y exclusivamente en los resultados de estas pruebas. ¿Pero qué pasa? Que es que esa prueba está mal hecha. Porque falta información para valorarla en su justa medida. Porque no conocemos el desarrollo, porque no estamos teniendo en cuenta el software y estamos valorando un equipo como un coche en cuanto a lo que tarda en pasar de 0 a 100. ¿Pero saben qué? Que curiosamente el Tesla Model S consiguió pasar de 2,6 segundos a 2,2 de 0 a 100 con una actualización de software, usando los mismos componentes que ya tenía. El software es la clave y esta prueba, sinceramente, no sirve absolutamente nada para nada no sirve para nada no da una idea real de lo que es el rendimiento del i9 ni siquiera del i7 porque fíjense me voy a olvidar del i9 me voy a olvidar del thermal throttling porque se, se ve claramente que es un problema del i9 pero el i7 de 2017 en teoría no lo tiene si a mí me dicen que un MacBook Pro i7 de 2017 tarda 35 minutos en renderizar un vídeo cuando el mismo cuando un ordenador exactamente igual o muy parecido vale, eh, con una Nvidia 1070 en un PC tarda 7 minutos, oigan, es que esto es una burrada. Es que estamos diciendo que el equipo tarda 5 veces menos. Así que vamos a volver a empezar. Bien, paso 1. El Thermal Throttling existe pero no es un fallo de los equipos. Es una característica de los equipos. Una característica que se puede convertir en un problema. Ojo. Cuando un equipo se calienta en exceso para evitar el daño, como ya hemos dicho, baja la frecuencia del reloj. ¿De quién es la culpa de todo esto? Pues hay varios culpables. Primero, de Intel, que hace procesadores que se calientan demasiado y cuya tecnología lleva tiempo causando problemas a todos los fabricantes, no solo a Apple. Segundo, es culpa de Apple, que ha metido un procesador con problemas termales en una carcasa y diseño que no lo enfrían suficiente y, por lo tanto, eso obliga a que esta característica del thermal throttling tenga que activarse en condiciones de un uso muy intensivo de la CPU en estos i9. Es decir, han optado para mantener un mejor diseño y no hacer un ordenador ruidoso el reducir la velocidad para este para intentar solucionar este problema. Y como tercero y muy importante, también es culpa de Adobe, que tiene un software que es, y perdonen la expresión, una vergüenza y que no está nada optimizado para el hardware del Mac. Que sí, que sé que el Premiere es un estándar, que sí, que sé que el Premiere es un software que usa muchísima gente y, sinceramente, se lo digo de todo corazón, si ustedes se dedican a la edición de vídeo y su herramienta de trabajo es Premiere vayan pensando seriamente pasarse a PC, de verdad, pásense a PC, porque Premiere en PC, en Windows, funciona francamente bien, está muy optimizado y saca un muy buen rendimiento a nivel de render de los equipos, por lo tanto, yo sinceramente les recomiendo que se pasen a PC, que se olviden del Mac, porque el problema de Premiere y de Adobe es el Mac. Porque no están, no saben, porque, en fin, no, no, no están consiguiendo sacar el rendimiento eh, necesario, ¿de acuerdo? Porque claro, es que volvemos a lo que hemos comentado. Es que vamos a, des insisto, descartamos la, la, los resultados del i9. Tenemos un Aero 15X que tiene la misma CPU que el i7 de 2017, pero tarda menos de 8 minutos frente al Mac que tarda más de 35. 5 veces más tarda el Mac, perdón. ¿Un Mac que tarda casi cinco veces más en renderizar un vídeo que un PC? Pero vamos a ver, ¿no son ambos PCs? Pues sí, claro, son ambos PCs. Es que el PC, el, el Aero 15X, tiene una Nvidia 1070. Y Apple pone chips AMD, que son peores, ¿vale? Pero, oye, una AMD no tiene la misma potencia que una Nvidia, ¿de acuerdo? ¿Pero cinco veces menos? No, perdone, aquí el problema es otro. Aquí el problema es el software. El problema es que Premiere y su Mercury Engine, que es el motor que usa para render, hace uso de tres posibles opciones a la hora de renderizar en un Mac. Render sobre OpenGL, un render sobre CPU bruto o render sobre Metal. Cada uno de ellos va a dar velocidades totalmente diferentes. ¿Cuál, usado, cuál, ¿Cuál es la que ha usado Dave Lee? Pues no lo sabemos. Pero es que además hay otro factor, el Intel Quick Sync que es una tecnología de aceleración de vídeo de los chips que permiten codificar y decodificar vídeos en H264 y en los nuevos modelos Coffee Lake también en H265, según la, insisto, en este caso según la generación de la CPU. Entonces, ¿recuerdan ustedes un programa no hace mucho cuando hablamos del iMac Pro y contamos cómo un iMac Pro, creo que era la guía de compra de los Mac, si no recuerdo mal? comentábamos cómo un iMac Pro era más lento haciendo un vídeo H264 que un iMac convencional con i7 de la actual generación de 2017? ¿Por qué era eso? Pues porque los procesadores Intel Xeon, a pesar de ser infinitamente más potentes que los i7 que tienen los iMac convencionales, esos Intel Xeon no disponen de aceleración de hardware de codificación de Quick Sync, mientras que los i7 sí. Y eso hacía que un vídeo en Final Cut Pro X en H264 se hiciera más rápido en un i7 que en un iMac Pro. Pues aquí es que pasa igual. Y además, también depende en muchas ocasiones cómo el programa procese los códecs y cómo trabaje con ellos. Y si a la hora de renderizar necesita una transcodificación, que es un paso más que tiene que realizar el software para eh, digamos, sacar el, eh, el resultado final. Entonces vamos a ver una prueba real publicada en los foros de Creative Cow sobre una persona con un, eh, con un MacBook Pro i7 del año 2017 probando Premiere 2017 que no tiene QuickSync y Premiere 2018 que sí tiene QuickSync a partir del de mes de abril. Para que se hagan una idea veamos la enorme diferencia y con el mismo Premiere cogemos un vídeo de 1 minuto y 20 segundos de duración grabado en Ultra HD en 4K. A 8 bits en 4.2.0 a 100 megabits por segundo con una Sony A7R 2 codificando a 4K en un pase a 30 megabits por segundo. ¿Vale? Esa, son las, esa es la configuración. Bien, con Premiere Pro CC versión 2017 1.2 el vídeo tarda 3 minutos y 7 segundos en ser codificado. Exactamente en la misma máquina, un 7 del año 2017, Premiere CC, versión 2018, la versión 12.1.1 que, si no me equivoco, salió en abril de este año, el vídeo tarda 53 segundos. Exactamente el mismo vídeo. ¿Saben cuánto tarda en Final Cut Pro X? 50 segundos en codificar exactamente el mismo en las mismas condiciones. Estamos hablando de la misma máquina, del mismo material, lo mismo todo, y ni siquiera estamos probando el i9. Estamos hablando del i7 del año 2017. Pero fíjense qué diferencia. ¿Por qué? Porque Premiere 2017, que creo, si no me equivoco, es la versión que usó Dave Lee, no usa esta tecnología QuickSync. A lo mejor sí, podría ser, pero es que hay otros factores aparte que vamos a ver ahora punto a punto factores que son los que nos van a permitir discernir cómo trabaja una CPU y cómo eso de pensar que es todo trabajo, trabajo bruto de la CPU ya no se puede aplicar a las máquinas que se venden hoy día. ¿De acuerdo? Así que vamos a ver este tema a continuación. En otros programas hemos hablado, cuando hemos hablado de la ARM, de la Bionic, etc., hemos hablado de la computación heterogénea, que es una de las grandes bazas que tiene ARM. Esta no solo se basa en poner núcleos de diferente potencia para tareas claves, que es algo que los chips de Intel no pueden hacer. Acordemos cuando hablamos sobre la diferencia entre x86 y ARM, que una de las diferencias que tenía es que los núcleos de un procesador de Intel eran todos exactamente iguales, pero en una ARM podíamos tener, algún, o sea, podíamos tener diferencias. Por eso, por ejemplo, el A11 Bionic o incluso procesadores de los Samsung Galaxy de los últimos modelos tienen diferencias en cuanto a que tienen núcleos que son de eficiencia energética para tareas que requieren menos... Eh, menos carga y otros de alto rendimiento que consumen más y que el sistema decide si usar uno u otro en función de lo que quiere pero la computación heterogénea no acaba ahí ¿vale? porque también se puede ver en Intel pero no siempre en lo que es el tema de los diferentes núcleos porque estamos hablando de poner junto a los chips de la CPU componentes que ayudan a la propia CPU y la descargan de tareas que sean muy concretas y precisas Cómo precisamente codificar o descodificar un vídeo, que es la prueba que han hecho todos los youtubers que han probado el i9. Si hay que tener en cuenta que una CPU es algo así como un cerebro multius, sirve para cualquier cosa, pero la CPU al final va a realizar y procesar lo que le diga el software. Por lo tanto, si el software para llegar a Cuenca desde Madrid, pasa por Barcelona, Baja Granada, pasa por Sevilla, Extremadura y acaba en Cuenca, pues hijo, la culpa no es de la CPU, es del software que no es muy óptimo. Así que para valorar realmente el i9 o cualquier otra máquina, ya que todos los ordenadores con este chip, sean o no de Apple, tienen el mismo problema cuando están en un diseño que no enfría lo suficiente, no podemos ceñirnos al músculo de la CPU. Ese dato no es claro en procesos como el de renderizar un vídeo, porque la computación, para ser cada día más especializada, lo que hace es incorporar chips que ayudan a los procesos, o incluso formas diferentes de usar los chips. ¿Vale? Por ejemplo, si hacemos un proceso de computación eh, de redes neuronales, pues no se nos ocurre usar la CPU. Usamos la GPU con los shaders que permiten el cálculo computacional enfocado en Machine Learning, por ejemplo. Esto hará que los procesos de entrenamiento de un modelo sean infinitamente más rápidos en la misma máquina porque no usa la CPU. Y si tenemos un chip dentro de la CPU que permite realizar una operación muy concreta como codificar y descodificar vídeos, pues la tarea hay que pasarla a ese chip que está especializado, no dejarla a la CPU, que es lo que hacía Premiere en Windows y por eso el Dell tardaba menos de 7 minutos. Incluso a la hora de trabajar, también hemos de centrarnos en un equipo que nos dé la mayor solvencia no por fuerza bruta, sino por la mejor combinación de componentes para lo que hacemos porque, por ejemplo, si ven ustedes el vídeo de Dave Lee, se darán cuenta que al poner el ordenador en la nevera tiene un disco duro enganchado al equipo. Y yo me pregunto, ¿ese disco duro externo es el que utiliza para el material que se lee para el renderizado? Porque eso es otro elemento más para que vaya lento. A nadie en su sano juicio se le ocurre hacer un render midiendo tiempos y no usando el disco SSD de la pro del propio equipo que es infinitamente más rápido que cualquier otro disco externo. Y alguno dirá, oye, es que yo hago desarrollo. Bueno, pues ahí la diferencia no te la va a dar la, a, a la hora de compilar un proyecto la CPU o la gráfica. O sea, si tú te vas a dedicar a desarrollo, salvo que sea desarrollo de videojuegos 3D eh, de AAA, ¿vale? de los desarrollos de muy alta necesidad gráfica, la diferencia de las máquinas 2018 te va a dar igual. Es decir, la diferencia real no va a ser la CPU ni vas a ganar nada por coger un procesador de 2,6 GHz en, en vez del de 2,2. No, la diferencia te la va a dar toda la gama, toda la, to, to, todo lo que es las máquinas del año 2018, porque la diferencia es el disco SSD, que consigue velocidades de casi 3 GB por segundo de lectura y escritura. ¿Vale? Apple dice que son algo más de tres, pero bueno, ahora veremos que en las pruebas que se realizan in situ no llegan a los tres, pero aún así son unas velocidades espectaculares, son unas velocidades que se aproximan a lo que es el propio eh, iMac Pro a nivel de velocidad de disco SSD, unas velocidades que nunca jamás se habían visto en un portátil de Apple. Entonces, claro, esto es importante de tener en cuenta y esa es, esa es la diferencia, esa es, eso es lo que realmente a ustedes les importa si se dedican al desarrollo, que los SSD de Apple de esta generación son muchísimo más rápidos que los anteriores y eso ahí sí que va a haber una diferencia y no en la CPU o en la gráfica. Y si nos dedicamos al tema del vídeo... También hay que entender muy bien cómo funcionan los equipos, también hay que entender muy bien qué es lo que realmente esperamos. Si nos dedicamos, por ejemplo, a tema de sonido, pues igualmente la velocidad del disco es muy importante para nosotros, más que la que da la CPU. Porque no vamos a tener una... a no ser, bueno, si somos músicos profesionales que hacemos música de cine y tenemos... Eh, y, pues eso, y somos Hans Zimmer, pues oye, mire usted, si yo soy Hans Zimmer que tengo una mm, un, unos proyectos en Logic, o John Powell que tiene unos proyectos en Logic, que te vuelves loco del número de pistas que tiene, con instrumentos sintetizados, con grabaciones, con tal, pues ahí, pues hombre, sí, el I9 es una diferencia. Pero estamos hablando de proyectos de logic que tienen más de 200 pistas con diferentes instrumentos con diferente y ahí incluso ahí la diferencia de la velocidad de disco es más importante que la velocidad de la cpu imagínense por lo tanto tenemos que tener muy claro qué es lo que vamos a hacer y cuál es el rendimiento que estamos buscando en la máquina por eso cuando a mí alguien me pregunta oye qué máquina me compro pues no es de, no o sea qué vas a hacer con ella ¿Vale? O sea, es que no es decir ¿Qué máquina me compro? Es que no es lo mismo no, Depende muchísimo de lo que hagas con ella Porque a lo mejor si me dices No, mira, es que yo tengo un trabajo En el que en el software que utilizamos es Premiere Y va a ser todo codificación en 4K Y además grabamos con cámaras Red Porque somos profesionales Y lo hacemos todo para tele y no sé cuántas Pues yo, ¿saben lo que les voy a decir? Que se compren un PC Porque la combinación Red Y Premiere en Mac no funciona bien. A las pruebas me remito. Por lo tanto, la máquina, no hay una máquina mejor o una máquina peor, no hay un sistema mejor o un sistema peor. Cada caso, cada, ex, cada caso de uso, cada caso que tenga cada uno de ustedes va a ser diferente. Y, por ejemplo, para muchos de ustedes un i9 no creo que tenga sentido. Pero, ojo, porque ahora vamos a ver los casos, ahora después veremos los casos donde sí puede tener sentido. Entonces, claro, esto hay que tenerlo en cuenta. Es que, fíjense, incluso a la hora de valorar los, lo que es el rendimiento real de la máquina, ¿vale? Es que había un youtuber eh, que hizo una prueba sobre Final Cut Pro X y decía que, en su caso, el i9, como veremos ahora después, sí era más rápido. Pero, claro, decía... Claro, pero es que, fíjate, es que la gráfica del rendimiento de la CPU pues también me demuestra... O sea, era como decir, vale, va más rápido el i9 en Final Cut Pro, pero hace thermal porque mira, se pone la CPU a 800 MHz. Y le contestaba a alguien y le decía, oiga, es que la CPU se pone a 800 MHz cuando está en estado idle, es decir, cuando no está haciendo nada, cuando está esperando, porque ahí la codificación está haciéndola la otro componente, que no es la propia CPU. Por lo tanto, fíjense lo que es la importancia de entender cómo interpretar los datos. Pero insisto, sin negar el Thermal Throttling, que es una realidad. Pero hemos de ver con criterio las pruebas y no sacar conclusiones precipitadas, porque el software es clave para saber si algo se está haciendo como debe o no. Es vital, además de saber interpretar lo que estamos leyendo. Porque incluso usando Quick Sync, Final Cut Pro es más óptimo que Premiere y es más rápido codificando. Un poquito solo, pero lo es. ¿vale? Y ese poquito, depende de lo que sea puede ser más o menos. Entonces, ¿cómo podemos librarnos del problema termal? ¿Cómo podemos librarnos de este problema por el que alguno dirá, no, es que yo quiero el i9, pero a lo mejor voy a hacer una tarea que tenga mucho peso a nivel de CPU y entonces esto me puede suponer un problema? Pues habrá que analizar su caso. Tendrá usted que ver cuál es el software que utiliza, tendrá que ver si ese software está optimizado o no y por lo tanto, en base a su eh, necesidad, pues a lo mejor el problema o la característica, como quieran llamarla, del thermal throttling, para usted va a ser un problema y por lo tanto es mejor que no se compre el i9. Pero desde luego, el problema termal va a estar ahí, siempre, sea Apple o no, mientras no tengamos un portátil pesado y ruidoso, nada fino ni elegante, que sea básicamente un mamotreto, pero que tenga un sistema de refrigeración lo suficientemente competente como para no necesitar meterlo en la nevera para que se refrigere. Es que es así de simple. El problema del Thermal Throttling se soluciona así. Pero claro, ¿qué pasa? Por ejemplo, recuerdo un tuitero que echaba más leña al fuego y mostraba una captura de pruebas con Cinebench R15 de Maxon, vale, los mismos creadores del maravilloso software Cinema 4D. Una prueba que volvía a poner en evidencia el problema termal porque hacía la prueba sobre CPU. Pero claro, ¿qué pasa? Que aquí... En lo que no se esperaba este tuitero es que la propia Maxon respondiera diciendo que la prueba del Cinebench no es concluyente ni sirve para medir el verdadero rendimiento o funcionamiento del i9 porque su software, ese en concreto, no está optimizado para esos equipos y para el sistema Mac en general. Que Cinema 4D sí lo está, pero que esa app no, porque esa app hace las pruebas por uso de CPU o usando OpenGL. Una prueba que no es real porque estos procesos 3D que mide jamás se hacen solo con la CPU, ya que el cálculo computacional va a la GPU, que es mucho más óptima. Y por OpenGL, pues tampoco, porque la librería pasa a obsolescencia en Mojave y Cinema 4 de ella usa Metal. Por lo tanto, CinemaBench R15 es un programa que está obsoleto y tuvo que salir Maxon a decirle a este tuitero que oye, que no, que no te fíes, que esta prueba no es concluyente porque nuestro software está obsoleto, porque no está adaptado ni está optimizado. Esto es importante de entenderlo. Por lo tanto, insisto, sí, thermal throttling existe, sí, es un problema, un problema dependiendo del uso. Es una característica que puede suponer un problema dependiendo del uso. Pero primero tendremos que estudiar cuál es el uso que vamos a darle y, en base a eso, saber si tenemos o no que comprar el i9 o el i7 o incluso un PC y pasar del Mac. De hecho, incluso fíjense, y de hecho me viene a colación, porque hoy mismo, el día en el que estoy grabando este podcast, pues ha salido... El, el último Charlas de Apple Esfera donde aquí un servidor de ustedes aparece junto al señor Pedro Aznar, al que saludo desde aquí si nos está escuchando, y eh, hacemos pues, una pequeña prueba de lo que es Swift Shots y el, lo que es el juego este que hay de realidad aumentada que permite jugar a varios jugadores a la vez dentro de, de diferentes eh, dispositivos. Hacemos una pequeña prueba, hablamos de ARKit, hablamos sobre alguna serie de conclusiones, sobre lo que dio de sí la WWDC, pero ya visto más en perspectiva meses después pues habiendo probado, etcétera. Es un programa que son pues es unos 20 minutos y que creo que es bastante eh, interesante. Les recomiendo que lo, que lo vean. Y cuando terminé de grabar, eh, tuve una pequeña conversación con Mario Merinowski que es uno de los que se dedican a editar estos vídeos, junto a Ángela Blanco, los cuales saluda a los dos eh, desde aquí, si nos escuchan. Pues eh, comentaba con Mario este tema de esa diferencia de rendimiento entre Premiere y Final Cut dentro de los Mac porque ellos mismos que están todo el día trabajando con tema de vídeo pues se daban cuenta que había una parte del equipo que trabajaba con Premiere y otra parte del equipo que trabajaba con Final Cut y eh, se encontraban en esa disparidad. y De hecho, incluso habían, con, habían llegado incluso a pequeños piques entre ellos de decir, ¡ah, menuda, menuda mierda tienes! que el mío va más rápido, ¿no? En ese plan de... Pero claro, en realidad luego, hablando en serio, no, no sabía muy bien de quién era la culpa, ¿no? Entonces yo le expliqué que realmente eh, las versiones de Premiere pues no funcionan muy bien, no están muy optimizadas. Y el uso de Premiere, a pesar de que, como me, me ha comentado muchas veces eh, gente, pues es un estándar, pero... Ese estándar desgraciadamente no está bien optimizado en lo que es el uso de eh, los Mac. Por lo tanto, si van ustedes a usar Premiere, pues tal vez deban de plantearse otras eh, posibilidades. Así que, visto todo esto, vamos a ver lo que son los resultados reales, lo que es las conclusiones reales que tenemos que ver para sacar una conclusión de lo que es el i9 y de si realmente merece o no la pena o, mmm, en fin, pues eh, ver las diferentes eh, diferencias, valga la redundancia, entre los diferentes equipos. Así que vamos a ver estas conclusiones. info o llamarnos al 91 184 6422 sin compromiso info arroba .com, g a b h e -L .com. y también Apple Coding funciona gracias a Apple Coding Academy como academia de formación pionera en iOS y Swift la mejor y más especializada formación tanto para particulares como pequeñas, medianas y grandes empresas y si quieres colaborar directamente con el podcast, ya sabes que puedes hacerlo comprando nuestro curso de Udemy de Swift utilizando el código QONDA2018 o patrocinándonos en Patreon, en patreon.com barra Apple Coding. Muchas gracias porque con esta pequeña gran ayuda haces posible que Apple Coding siga adelante. Cerrando este mes más de 27.000 descargas en todo el mes y haber aparecido incluso en el top 10 de iTunes en general. ¡Muchas gracias! Vamos a ver y a analizar pruebas de verdad para hacernos una idea que realmente usan software que sabe sacar rendimiento al Mac y, por lo tanto, ver qué pasa con este i9. Por ejemplo, la youtuber iJustine, que es una crack absoluta, hizo la prueba con el i9 incluso en la nevera. En la nevera y sin nevera. Pero con Final Cut Pro 10. Y fuera de la nevera, el render tardó 13 minutos y 3 segundos en el vídeo que ella probó. Un vídeo que, en la nevera, tardó 3 segundos más. Por lo tanto, aquí haciendo un render complicado. Resulta que la nevera daba igual, cosa que en la prueba de Dave Lee, cuando metió el ordenador en la nevera, sí era clave. ¿Por qué? Porque aquí a Justin está usando el Final Cut Pro 10 y el otro usaba Premiere. Pero también hay que tener en cuenta para poder valorar lo que es el, la máquina real, lo que hemos comentado el tema de la velocidad de disco. Otro tema muy importante. Y esto es otra prueba que hizo la propia Justin para justificar y para ver cómo la, el aumento de velocidad de los MacBook Pro de 2018 con Touch Bar es algo a tener muy en cuenta. Para esto usó la aplicación Blackmagic Disk Speed Test, que es una eh, aplicación que pueden descargarse desde el Mac App Store gratuitamente, y que sirve principalmente, es una app hecha por Blackmagic, que es la misma empresa que ha hecho la GPU que se vende junto con el. Eh, o sea, que se vende, que se puede complementar con los nuevos MacBook Pro 2018. Es una empresa que se dedica al tema de vídeo y que eh, hace una prueba de velocidad centrado en los vídeos, diciéndote, en base a la velocidad de escritura y lectura de tu disco, pues cómo va a funcionar a la hora de poder trabajar con determinados formatos de vídeo y de resoluciones, ya que es muy importante ver y pensar que cuando trabajamos con vídeo, no cuando renderizamos, que eso es otro tema que ya hemos visto y que vamos a seguir viendo, pero cuando trabajamos con vídeo también ahí es mucho más importante que la propia CPU la velocidad de los discos. Entonces, en el i7 de la anterior generación Blackmagic Disk Speed Test da una velocidad de 1491 megas por segundo de escritura y 1067 de lectura. Pero el i9 de la actual generación 2018, con unos discos que, insisto, son los mismos en los modelos de 13 y de 15, ojo, da 2659 megas por segundo de escritura y 2650 de lectura. Ojo, es decir, da una velocidad que es prácticamente no el doble, pero bueno, en algunos casos sí. Es decir, a nivel de lectura es más del doble. Pasamos de 1067 en el i7 del año 2017 a 2650 en el nuevo. Es decir, es más del doble en escritura. Pues es algo menos del doble, vale, son 1491 de escritura en el i7 y 2659, o sea que es algo menos del doble en lo que es escritura de estos nuevos equipos que, insisto, la velocidad de escritura y lectura no tiene que ver con el i9, tiene que ver con los modelos actuales de lo que es los discos que tienen montados y esa velocidad es la misma en los modelos de 13 y en los de 15. Y para que se hagan una idea a nivel de referencia, ¿saben cuánto da un iMac Pro? Pues un iMac Pro da 2.906 MB por segundo de escritura y 2.531 MB por segundo de lectura. Da en lectura más o menos lo mismo, incluso un poquito menos, que los discos del nuevo i9, de los nuevos MacBook de 2017, de 2018, y en escritura da más. Por lo tanto, estamos ahí, ahí. De hecho, para que se hagan una idea, la propia e tiene un disco de trabajo que es un disco externo SSD de Samsung, un T5 que también lo pone en la medición y que da 429 megas por segundo de escritura y 501 megas de lectura. Y aquí volvemos un poco a comentar algo que ya hemos hablado muchas veces. La gente ve, por ejemplo, en el caso del, de los nuevos MacBook, el disco de 4 teras SSD cuesta más que la propia máquina. vale Estamos hablando de un extra de 4.000 euros a ponerle a la máquina. Si queremos ponerle el disco de 4 teras... Y alguno dirá, es que eso es una locura. Bueno, pero es que hay que tener en cuenta que no todo el SSD es exactamente igual. Es que este disco Samsung T5 es de 2 teras, pero fíjense qué velocidad da. Da una velocidad de 429 megas de escritura y 501 de lectura. ¿Qué velocidad da el disco que tienen los Mac? Pues ya lo hemos visto, 2659 megas de escritura y 2650 de lectura. Por lo tanto, no podemos pensar que todo es exactamente igual. Estos nuevos MacBook de 2018 traen la última generación de discos NVMe de PCI Express con los, con, con los puertos más rápidos, mejor optimizados, etcétera, etcétera. Por eso la ampliación vale más que la máquina. Entonces, si eres un profesional que lo que quiere es trabajar en cualquier parte como si tuvieras una iMac Pro, casi, la inversión la haces con los ojos cerrados que es la misma que han hecho otros youtubers como, por ejemplo, Marquis Brownlee. ¿Vale? Yo todos los youtubers que he visto, así, de gran nivel, como iJustine, Marquis Brownlee, en fin, un montón de gente así que trabaja con tema de, de vídeo, es que ni se lo han planteado coger el i9 con los 4 teras. Que sí, que es una inversión. Si en Estados Unidos es una inversión sin impuestos de 6.600 dólares, me parece. Es una burrada. Pero es que si te dedicas a eso, la inversión... Eh, te vale perfectamente y ahora vamos a pasar a hablar de las pruebas que ha realizado un youtuber que creo que son las mejores pruebas y vamos a ir viéndola poco a poco para ver eh, las pruebas que ha realizado vamos a ir viéndolas poco a poco para ver realmente qué supone cada una de estas pruebas y explicar bien las diferentes diferencias y por qué la prueba realizada por Dave Lee no nos sirve por sí sola este youtuber es Jonathan Morrison, que se pone a probar las máquinas con otro software y que demuestra con hechos que el i9 es efectivamente mejor y más potente y que cuando usamos un software que sí maneja bien la máquina, no como la versión premier usada por Dave Lee que hizo saltar las alarmas, tenemos una máquina muy competente, ¿vale? Porque las pruebas que él hace son para discernir si la diferencia vale lo que vale y nos merece la pena esta decisión de cada uno. Jonathan empieza con las pruebas en Lightroom Classic CC, haciendo importación de fotografías en RAW. Hace una importación de 50 fotos en RAW de 100 megapíxeles en un i7 base de 2018 a 2,2 gigahercios y este tarda 5 minutos y 21 segundos en realizar la tarea, mientras que el i9 tarda 4 minutos y 21 segundos. Aquí además de la, de la velocidad de disco es importante el proceso de las imágenes porque todo se realiza con una previsualización 1-1. Si esas imágenes las exporta a JPEG, el i7 tarda 5 minutos y 29 segundos y el i9 4 minutos y 29 segundos. Y también hay que tener en cuenta, ¿vale?, para este proceso aquí ya vemos que esto es un proceso que no tira mucho de CPU y por lo tanto se ve claramente la diferencia de tiempo y como el i9 es más rápido, no es mucho más rápido, pero sí es más rápido. Pero aquí también, por ejemplo, cuando ya pasa a hablar de lo que es el tema vídeo, hay que tener en cuenta el códec de vídeo que se usa como origen, ya que el render también va a tardar más o menos Dependiendo de si el, el codec que utilicemos es más o menos pesado para el equipo. No es lo mismo usar un ProRes que un ProRes en RAW, que un, eh, un ProRes HQ444 o un Red o, usar proceso, eh, previamente, o haber procesado previamente el vídeo. Hay un montón de detalles que, tienen, que hay que tener en cuenta a la hora de saber qué es el rendimiento. Entonces aquí Jonathan hace pruebas con Premiere, con una versión que sí tiene QuickSync y con Final Cut Pro 10. Con Premiere hace primero un vídeo grabado con una Arri 4K en ProRes 422 HQ y lo exporta a H264 en 4K siendo un vídeo de 3 minutos y 44 segundos Premiere tarda 10 minutos y 36 con el i9 y 12 minutos 30 con el i7 pero este mismo vídeo con Final Cut Pro 10, el mismo vídeo, exactamente el mismo, pero obviamente usando una mejor optimización en el procesado de los códecs, el i7 tarda 2 minutos y 44 segundos y el i9 2 minutos y 31 segundos. El mismo vídeo. Fíjense el enorme cambio simplemente con cambiar de software de Premiere a Final Cut Pro 10. Y precisamente uno de los motivos por lo que le ha costado menos hacer este vídeo es porque es ProRes, que es un códec de trabajo que está muy optimizado en el software de Apple y que es menos pesado para el equipo y para un software como Final Cut Pro X que, Obviamente lo hace más eficiente y lo procesa mucho mejor. Es un codec que además le da directamente el vídeo como salida para el render y no necesita ser transcodificado antes de hacer el render, cosa que Premiere sí hace, transcodifica el ProRes para hacer el render, cosa que en Final Cut Pro 10 no lo hace. Huelga decir que el ProRes es un codec de Apple, pero que ha conseguido convertirse en un estándar en el mundo del vídeo profesional. Inmediatamente después, Jonathan prueba un vídeo que es, creo, lo más parecido en cuanto a exigencia al, al vídeo que hizo eh, Dave Lee. Prueba un vídeo grabado en 5K con códex de cámaras RED formato RAW 13.2.1 a 4K y lo va a pasar... Siendo un vídeo, es decir, a ver, es un vídeo en 5K con el códec RedRow 13.1 y lo va a codificar en 4K, ¿de acuerdo? Lo que es un vídeo de 3 minutos exactos. El i9 tarda 29 minutos y 19 segundos con Premiere. Y el i7 tarda 31 minutos y 37 segundos. Ojo, un vídeo de 3 minutos en 5K. Aquí la diferencia es menor. ¿Por qué? porque aquí el i9 sí sufre de thermal throttling y baja la frecuencia. Aquí sí tenemos un problema. Aquí tenemos un problema porque el Codec Row en Premiere tiene una carga de proceso de CPU muy alta que carga demasiado el i9 y que provoca que tenga que bajar la frecuencia y, por lo tanto, que vaya más lento. Aún así, es más rápido el i9 que el i7, porque este Premiere sí está optimizado con QuickSync. Por lo tanto, algo ayuda. Pero claro, como el proceso que tiene de Codec Red Row es muy duro, lo hace con CPU y eso hace que tarde demasiado. Por lo tanto, aquí tenemos una diferencia en la que sí tenemos el problema del calentamiento. Y una cosa que nos dice algo muy claro: y es que si nosotros vamos a tener este entorno de trabajo en concreto, tal vez el i9 o tal vez incluso un Mac no sean la mejor opción para nosotros. ¿De acuerdo? Pero ojo, porque ahora vemos qué es lo que pasa con Final Cut Pro 10. Resulta que Final Cut Pro 10 tarda con el i7 12 minutos y 42 segundos y el i9 9 minutos y 56 segundos, menos de 10 minutos. Pero en total hay 3 minutos de diferencia, en un tiempo que es más de la mitad de lo que tarda Premiere. Y eso que aquí se está usando Premiere, insisto, con QuickSync. Pero Premiere usa mucho código cruzado con Windows y no está optimizado para el Mac, no se apoya mucho en la GPU a nivel de algoritmos, ni está lo suficientemente bien optimizado y no usa muchas de las ayudas que tiene el sistema. Además de que en, la propio, en el propio renderizado en muchos casos utiliza transcodificaciones que el propio Final Cut Pro 10 no utiliza porque es capaz de leer directamente de los códecs, cosa que en Premiere no se hace. Por lo tanto, sin duda, en un Mac Final Cut Pro 10 a nivel de tiempo y de eficiencia es infinitamente superior a Premiere CC. Insisto, esto es un dato que hay que tener en cuenta a la hora de saber si, mi, el, si el equipo que quiero comprar se adapta o no a lo que yo voy a necesitar. Hay más pruebas que pueden ver en el vídeo, pero podemos ver claramente cómo el software importa y mucho. No podemos comparar así como así y sacar conclusiones precipitadas porque no es lo mismo lo que tarda en compilar, hablando de desarrollo, un proyecto en Xcode 9 que usa el builder antiguo en Objective-C que Xcode 10 que usa el nuevo en Swift y no es lo mismo compilar un proyecto de Android con Android Studio o un proyecto Android en Visual Studio. No es lo mismo probar Unity con soporte de Metal en el editor que usando OpenGL. O sea, es que no. O sea, Fue una de las cosas, de hecho, cuando probé la EMAC Pro fue una de las cosas que más nos llamó la atención. Que las primeras ejecuciones usaban el editor con Metal y el editor iba a 60 FPS y con una suavidad y con un rendimiento espectacular para lo que era Unity con un juego muy pesado. Y cuando de pronto el editor le dio por ahí y activó el OpenGL... ...porque Unity es así de bonito y de bien hecho... ...pues de pronto iba todo a trompicones en un iMac Pro. Porque simplemente la diferencia de usar la librería Metal a la librería OpenGL... ...en un hike Sierra ya es una diferencia muy importante. Por lo tanto, insisto, el software es una clave. Y antes de saber cuál es la máquina que más nos conviene tenemos que ver cuál es nuestro entorno de trabajo, cuál es el software que vamos a usar, cuáles son los medios que vamos a cargar en ese software o en, ese, o en esa máquina y sacar la conclusión de si realmente es o no es útil, independientemente del problema que ahí está o de la característica que ahí está del thermal throttling. Conclusiones. ¿Hay un problema? No. Hay una característica que se activa en equipos i9 como los de Apple que en procesos de mucha carga de CPU pueden provocar que la frecuencia de esta baje para no dañar el equipo. Una característica que tiene cualquier PC, sea o no de Apple, que lleva mucho tiempo entre nosotros y que llevamos sufriendo desde hace años porque compramos un Apple porque queremos un diseño ligero y atractivo. Pero eso es incompatible con una buena refrigeración, en muchos casos, de unos chips como los de Intel que no terminan de encontrar la mejor forma de ser ensamblados o creados para no sufrir estos problemas. ¿vale? El problema de los calen del calentamiento es algo que lleva mucho tiempo presente en el tema de Apple. De hecho, fíjense, es que cuando yo trabajaba para Hipertextual hace ya más de 8 años, tuve la ocasión de probar los nuevos MacBook Pro cuando salió el modelo de aluminio. Y eran unas máquinas espectaculares. Estamos hablando de, eh, creo que era late 2010, si no me equivoco, o los early 2011, no recuerdo ahora mismo. Me parece que eran los, los early 2011 los que, los que probé. Pero se calentaban que daba gusto. Y es que cualquiera de ustedes lo ha comprobado en sus máquinas. El cómo se calientan las máquinas de Apple, o incluso de cualquier otra marca, en los últimos años, en fin, cuando se les pide mucha carga de proceso, no es normal. Y para mí, la gran culpable es Intel. Por eso Apple quiere y va a crear sus propios chips. Porque ni siquiera Intel ha podido en las últimas tres generaciones bajar a un proceso de fabricación en 10 nanómetros. Que sí, que el diseñar ordenadores bonitos y ligeros con una construcción elegante de aluminio no ayuda. Y eso también es un problema real. Pero ya hemos visto que con un software bien diseñado que saque provecho de la máquina, estos problemas se minimizan y al final da igual que metamos o no el ordenador en la nevera. Al final lo que importa es que sepamos para qué vamos a usar el, so el, 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 el software y la máquina, para saber si realmente va a merecer o no la pena. Y aquí vamos a plantear un caso muy simple para ir viendo incrementalmente un, un, digamos una serie de conclusiones. ¿vale? Vamos a suponer sobre una prueba real un vídeo 4K de 30 segundos, con algún efectillo alguna cosa, que va a tardar 16 segundos en el i9 y 18 en el i7, dos segundos de diferencia en un render en un vídeo de 30 segundos. Ahora pensemos un vídeo pero no es de 30 segundos, es de 3 minutos. Con un contenido similar, ¿vale? Ojo, a ver, que no tarda lo mismo un vídeo que tenga mucha postproducción y efectos y corrección de color y tal, pero vamos a suponer que es un vídeo más o menos de las mismas características. Si tenemos un vídeo del mismo tipo, ese vídeo de 3 minutos, por regla de 3, va a tardar 96 segundos en el i9 y 108 segundos en el i7. Ambos el modelo de 2018, ¿vale? Estos son datos reales de pruebas que he visto de gente que ha probado los equipos. Si el vídeo es, en vez de ser de 3 minutos, es de media hora, de 30 minutos, el i9 va a tardar 960 segundos en renderizarlo, es decir, 16 minutos. Mientras que el i7 va a tardar 1080, es decir, 18 minutos, 2 minutos más. Si el vídeo es de una hora, 32 minutos frente a 36. ¿Es para nosotros importante esa diferencia de tiempo? ¿Queremos pagar a muy grandes rasgos de cálculo, 480 euros más por conseguir, 4 minutos menos de tiempo de render en un vídeo 4K de una hora. Pues la mayoría de ustedes va a decir que no a la primera. Pero ojo, porque habrá quien para él esos 4 minutos supongan una diferencia práctica importante para presentar un resultado y una mejora en su trabajo y un ahorro de coste. Se llama extrapolar resultados. Porque tal vez un minuto de diferencia en procesar 50 fotos, sea un valor insignificante. Pero si somos profesionales y procesamos 2.000 fotos al día durante 5 días, en un mes de 20 días habremos procesado 40.000 fotografías y con el i9 habremos ahorrado 800 minutos, más de 13 horas de trabajo, es decir, una jornada y media de trabajo al mes. Un ejemplo muy básico que pone el mismo Morrison en su vídeo poniendo un tweet de Hardware Canucks, referente al i9. Y es una, un cálculo muy simple. Si como profesional tu coste hora es de 35 dólares la hora y consigues ganar 15 minutos al día en tiempos de render, al final de año habrás ahorrado 65 horas de trabajo y 2275 dólares de coste. Merece la pena la inversión, ¿no? Pero como todo en la vida, no hay que ir a la primera por el caballo grande ande o no ande. Hay que pensar primero si la inversión realmente merecerá la pena para mí y los nuevos MacBook Pro de 2018 tienen una diferencia notoria muy importante por el que incluso, como ya he comentado, recomiendo el modelo de 13 pulgadas a muchos, aunque ni siquiera tenga una GPU dedicada, una gráfica. Primero porque la GPU de los de 13 pulgadas soporta metal, aunque no sea dedicada, insisto. Y su potencia va a conseguir que los tiempos de proceso y trabajo sean excelentes, aunque la gráfica no sea la mejor del mundo. Porque tiene Intel QuickSync también para tema de vídeo, incluso cuando necesitamos eh, rendimiento gráfico, el que soporte metal también es un punto importante. Y segundo y principal, el almacenamiento SSD es la gran diferencia de estas máquinas. Es el punto importante. Es lo que hará que vuele Xcode, por ejemplo, a la hora de crear un proyecto o compilarlo. Así que por favor, no se crean lo primero que lean y esperen a sacar sus propias conclusiones. Porque no es lo mismo un software que solo usa la CPU, o que usa la CPU con ayudas, o que usa la GPU con OpenGL, o que la usa con Metal pero no usa los shaders de cálculo computacional y eso se lo pasa a la CPU, o que sí usa Metal pero no la última versión, o que usa Metal y además los shaders de cálculo computacional, es que cada caso es un mundo a nivel de rendimiento. E insisto. Que sí el thermal throttling está ahí es una característica que puede llegar a ser un problema y hay casos donde es un problema como ya hemos visto en el programa para renders cuando el software no está muy optimizado y como ya he dicho si ustedes van a usar Premiere que sea la versión 2018 que soporta quicksync pero tal vez si usan Premiere y usan vídeo grabado en cámaras red por ejemplo tal vez sea mejor plantearse un PC o pasarse a Final Cut Pro 10 que para mí sería lo perfecto. En este caso, a mí para mí, ya saben que Final Cut Pro 10, para mí es el mejor editor de vídeo que hay. Pero bueno, yo entiendo que cada uno tiene su software preferido. Por lo tanto, insisto, no hay que pegarse, no hay que ligarse, no hay que ser mmm, una persona ciega en cuanto, no, yo soy de Apple hasta la muerte. No, ¿por qué? Apple, Dell, IBM... Bueno, IBM ya no fabrica PCs, pero bueno, eh, HP, eh, Lenovo, o sea, eh, en fin, ser un fanboy, sinceramente, no tiene ningún sentido. Lo digo así, alguno dirá, ala, Pues este es el fanboy número uno del mundo. No, o sea, a ver, hay que ser coherente y la coherencia se basa en que yo obtengo y quiero lo mejor para mi trabajo. Si mi trabajo es hacer vídeo y uso Final Cut Pro 10, un Mac va a ser la mejor opción. Si yo uso cámaras Red y uso Premiere, pues un Mac no es la mejor opción. Un, la mejor opción puede ser precisamente un PC que tenga una tarjeta Nvidia. Si yo hago, por ejemplo, tema de desarrollo con Machine Learning y uso CUDA, pues oiga, el Mac sintiéndolo mucho, <ríe> le va a tocar usar un PC. O a lo mejor, coger un si está muy unido al, al entorno Mac y le resulta mucho más cómodo, pues bueno, a lo mejor se puede usted hacer con un Mac, eh, primero, o se puede esperar al Mac modular ¿Vale? del año que viene, al Mac, Pro, al Mac Pro profesional del año que viene, o coger un Mac Pro que sea más antiguo, pero ponerle una tarjeta Nvidia. Recordemos que los Mac Pro de 2008 y 2010 van a ser compatibles con, eh, con lo que es eh, Mojave. El de 2008, la verdad que tengo la duda. El de 2010, seguro. ¿2010, 2012? Sí, creo que era 2010 y 2012. vale Los Mac Pro eh, de torre, vale de 2010 y 2012... Eh, son compatibles con Mojave siempre que tengan una gráfica que sea compatible con Metal. Y Nvidia tiene unos drivers oficiales para, eh, con soporte de Metal para Mac. Por lo tanto, bueno, pues eh, si quieren trabajar con CUDA en un Mac, no va a ser lo mejor porque los drivers creo que no son la panacea y no están muy optimizados. Pero bueno, el caso es que, pues eso, si yo voy a trabajar en eh, desarrollo de Machine Learning, Inteligencia Artificial, etcétera y voy a usar el lenguaje CUDA como lenguaje para lo que es este tipo de trabajo, pues oigan, es que un Mac, pues lo siento mucho, no es la mejor opción. Entonces, insisto, al final el mejor equipo es aquel que, que se adapta a nuestras necesidades. Y si un Mac no encaja en sus requisitos o lo que buscan... Pues hay un amplio mundo de magníficos PCs a su alcance a precios iguales, superiores o inferiores a un Mac. Solo tienen que mirar el mercado. Pero aquí lo importante es que hayamos entendido qué es este problema barra característica y que la prueba que hizo Dave Lee no era concluyente, no era suficiente para poder dar un balance real del rendimiento que puede tener un i9 y que ese i9, dependiendo de lo que hagamos, podrá o no tener el problema y podrá o no ser óptimo para lo que necesitamos. Por lo tanto, insisto, al final todo va a depender de nosotros, de que queramos comprar el, la máquina que mejor se adapte a lo que nosotros hacemos. En el caso comentado de Justin o de Marquis Brownlee, los dos youtubers, pues es obvio que ellos que trabajan todo el día con máquinas, eh, con cámaras eh, RED y con Final Cut Pro 10 pues el i9 les va a suponer una diferencia importante y por eso lo han comprado porque una diferencia de pues eso una serie de minutos supone un ahorro de coste y supone dedicar más tiempo a otras cosas que no sea estar esperando a que la barrita llegue al final así de simple Así que poco más. Espero que les haya gustado el programa, espero que les haya dado la información suficiente como para pues eso, sacar sus propias eh, conclusiones. Pondré en las notas del podcast pues, el vídeo de Dave Lee, el vídeo de Steen, el vídeo del señor Morrison, en fin, todos los eh, vídeos que he utilizado como referencia para ir dando datos con respecto a lo que es el rendimiento de estos equipos. Y bueno, a nivel de conclusiones finales, por mi parte, eh, yo por ejemplo, bueno, pues eh, hay otro componente, obviamente, que hay que también tener en cuenta, que es el componente económico. Yo por mí, a mí me encantaría poder tener, o sea, si, yo, eh, o sea, si el componente económico no fuera un problema para mí eh, y pudiera disponer del dinero que yo quisiera, pues probablemente eh, apostaría por un i7 de nivel eh, de gama básica, ¿vale? El de 2700 y pico, eh, de pantalla de 15 pulgadas y eh, con 6 núcleos, ¿vale? Y le pondría probablemente 32 GB de memoria y le pondría probablemente no sé si 1 o 2 teras de disco. No lo sé. Hombre, si el tema económico no es problema para mí pues probablemente le pondría 2 teras porque, bueno, ya sabemos que estas máquinas, y de hecho ya las ha destripado iFixit, al menos la de 13 pulgadas, sabemos que eh, no se pueden ampliar. Ven en todo, tiene todo soldado en la placa, tiene soldada la memoria, tiene soldado el disco, etcétera Por lo tanto, su reparabilidad es de 1 sobre 10 y no se pueden ampliar de ninguna de las maneras. Así que la configuración que compremos es la que nos vamos a quedar hasta el fin de los días. Por lo tanto, es probable, insisto, si no dependiera de mí el tema de la inversión económica, ...que cogiera pues eso, un i7 de 2,2 GHz con eh, 2 teras de disco y 32 GB de memoria RAM. Al final, como el tema económico sí me importa, porque por desgracia no tengo todo el dinero que me gustaría... ...para poder invertir en estas máquinas, pues probablemente al final mi decisión sea coger un modelo Touch bar de 13 pulgadas ampliado a 16 GB y con los 256 de SSD que trae de serie. Por lo tanto, pues a partir de ahí eh, tendré que buscar un disco externo de buena velocidad, que sea USB-C, eh, para poder conectar y tener ahí como el almacén ¿no? de todo lo que es eh, el trabajo que vaya realizando y tal, que no sean proyectos sobre los que esté trabajando en ese momento. Y bueno, pues con esa máquina pues tengo garantizado que voy a poder trabajar durante mucho tiempo sin ningún problema en todo lo que hago, eh, incluyendo, pues, eh, no solo, o sea, a ver, yo no solo trabajo con lo que es desarrollo, ¿vale? Yo trabajo con vídeo, hago publicidad para televisión y para una serie de... De marcas comerciales, ¿de acuerdo? Entonces hago edición y hago locución. De hecho, si me escuchan en algún centro comercial o en algún canal de televisión, y dicen, uy, este hombre se parece a Julio de Apple Coding. No, es que a lo mejor soy yo, directamente, ¿vale? Y de hecho, ha habido algún oyente que ya me ha enviado algún vídeo o alguna cosa, eh, de haberme oído, pues eso, en algún Leroy Merlín, algún Carrefour, alguna cosa así curiosa, ¿no? Incluso yo mismo un día digo, uy, ese señor que soy yo de fondo me suena, <ríe> y efectivamente. Así que, pues eso, o sea, eh, es una de las cosas a las que me dedico, aparte del tema del, del desarrollo, ¿vale? Todo el tema de lo que es eh, publicidad y locución profesional. Y entonces, claro, pues yo trabajo con Final Cut Pro 10 y, de hecho, pues tengo que hacer eh, renders que pues eso tienen, un, tienen que tener una calidad en este caso en ProRes 422 que es el que yo utilizo en la HQ eh, pues para pasarlo a televisión para que se pueda emitir en televisión ¿vale? en canales pues eso tipo no sé no sé si han salido algunos de los anuncios que he hecho en Gold Televisión o en 13 Televisión en fin canales eh, que son así secundarios de la TET pero vamos ahí han estado no sé si ha habido alguno incluso en la sexta alguna cosa así y. pero eso, me dedico a eso. Por lo tanto, pues eh, si tengo que hacer algún trabajo eh, que es puntual, etcétera, pues esta máquina de 13 pulgadas, MacBook Pro, pues, me va a servir perfectamente para lo que es este, este trabajo. Sobre todo teniendo en cuenta que la librería de Final Cut Pro 10 se puede poner en cualquier máquina directamente desde el disco externo. Y luego, bueno, pues eh, igualmente. Eh, también hago tema de, de sonido como ya saben no solo es el tema de, del podcast sino que también soy compositor musical e ingeniero de sonido y hago también eh, postproducción de sonido y de eh, doblaje etcétera etcétera entonces bueno pues también uso logic pro 10 y igualmente la máquina eh, está 13 para hacer casos así puntuales de trabajo pues igualmente me va a dar un rendimiento más que de sobra y luego pues cuando en septiembre salgan los nuevos iMac pues sí haré lo posible también por cogerme un iMac eh, apañado para poder tener como máquina de trabajo en el despacho eh, que me sirva pues eso, para dar un, un mejor rendimiento, una mayor velocidad y tener pues, ese binomio. ¿no? Eso es un poco lo que, lo que es mi opción personal, teniendo en cuenta mi capacidad económica, que no es toda la que a mí me gustaría, pero ya, eh, como suele decirse, gracias a Jobs, pues puedo tenerla para poder comprar las máquinas que, que puedo necesitar para trabajar. Ojalá tuviera más, pero bueno, pues... Eh, como suele decirse eh, es de bien nacido ser agradecido con lo que te da la vida poco más, ya sabe que pueden seguirme en Twitter como Monoz o como Apple Coding, como Apple Subrayado Coding. Pueden encontrarnos en Cuonda, en Cuonda.com barra Apple Coding, en Facebook como Facebook.com barra Monoz, barra Apple coding, barra Apple Coding Academy. A Apple Coding Academy también la pueden encontrar en Twitter en AppCode Academy, AppCod Academy acabado en Y. Ya estamos trabajando también. En el calendario que se publicará dentro de poco de los cursos que saldrán a partir de septiembre completamente actualizados a iOS 12, a RQ 2.0, eh, habrá un nuevo curso de Machine Learning, etcétera. Ya les iremos comunicando todos estos datos. Y nada, poco más. Darles las gracias como siempre por estar ahí, por escucharnos, por hacernos caso, por tenernos como referencia y les esperamos la próxima semana. Ya saben que si les ha gustado el programa, pues una puntuación en iTunes, una reseña eh, o en iVoox e o cualquier tipo de, de interacción o un Twitter o compartir el episodio en Facebook o en cualquiera de sus redes sociales, siempre nos ayuda muchísimo a llegar a más gente y es una cosa que es muy de agradecer. Un saludo y como decimos siempre... Eh, pues eso, eh, no se cansen de eh, aprender, de investigar, de desarrollar, etcétera, etcétera. Y es un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast QOnDA. Suscríbete en cuonda.com barra Apple-Coding o síguenos en nuestras redes sociales. Un saludo y Good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com. Y la próxima semana... El mundo ha cambiado, lo siento en Android, lo siento en IOS, lo vuelo en la nube. Mucho se perdió entonces y pocos fabricantes viven ahora para recordarlo. Todo comenzó con la forja de Android de código abierto. Unos fueron entregados a los fabricantes coreanos, sabios y grandes hombres de negocios. Otros a los fabricantes chinos, grandes mineros y artesanos de las grandes fábricas. Y el resto, el resto fueron entregados a la raza de los occidentales, que ansían por encima de todo el poder en aquellos androides residía el poder y la voluntad para gobernar a cada cliente y operadora pero todos ellos fueron engañados pues otro androide más fue forjado en la tierra de silicio, en los fuegos del Monte de la Vista, el señor oscuro Pichai forjó en secreto Google Play Services para controlar a todos los demás. En ese sistema descargó todas las nuevas APIs más actualizadas y su voluntad de dominar todo tipo de smartphone. Un androide para gobernarlos a todos.